0: Yo le animo a cada pastor, a cada líder que se sumeja en la, en, la en la maravillosa mar de las Escrituras y profundice para encontrar los tesoros que hay en ella. Solo hay un revivimiento, solo hay una reforma a través de un estudio profundo de la Palabra. Queremos un revivimiento, queremos una vivificación en el Espíritu. Tenemos que ir a la Palabra. Como Lutero, sola Escritura, dota Escritura. Lo que acabas de escuchar fueron las palabras de ánimo de un pastor en Pinar del Río, que nos exhorta a que si buscamos reforma y reavivamiento, volvamos a las Escrituras. Hola, soy el pastor Dani Rojas. Gracias por acompañarme hoy. Hoy comenzamos una serie titulada Las Cinco Solas. Las Cinco Solas fueron doctrinas fundamentales a las cuales muchos en la iglesia volvieron durante el siglo XVI. Estas Cinco Solas son Sola Escritura, Sola Fe, Sola Gracia, Solus Christus y solideo Gloria. Hoy comenzamos con la primera de las Cinco Solas, Sola Escritura. Cada octubre, aquí en El Faro, conmemoramos la Reforma Protestante. Este evento histórico marcó un momento crucial en la historia de la iglesia, durante el cual se restableció la claridad en cuanto a la doctrina bíblica. Es un periodo que todos los que nos identificamos como evangélicos debemos recordar y estudiar detenidamente, ya que durante este tiempo la iglesia del Señor Jesucristo recuperó un entendimiento claro de la gracia hacia pecadores como nosotros. Una gracia que solo se encuentra a través de la fe en Cristo Jesús. En este episodio, vamos a regresar a una entrevista anterior realizada por nuestro locutor anterior, el pastor Dan Warren, quien entrevistó a su profesor universitario, el doctor Charles Stelfer. Charles, o Carlos, está a cargo de un grupo estudiantil de oración que se reúne semanalmente. Sin lugar a dudas, el faro de redención se sintoniza hoy en toda Cuba y el Caribe, gracias en parte a las oraciones constantes de nuestro hermano Carlos. Quédate con nosotros y recibiremos hoy una gran bendición al volver a escuchar esta entrevista acerca de sola escritura. Vamos ahora con Dan Warren y el doctor Charles Telfer. Damos comienzo
2: en esta semana a una serie sobre las cinco solas aquí en el Faro, recordando en este mes de octubre la Reforma Protestante, estudiando un poco más a profundidad lo que son las cinco solas de la Reforma. Son temas muy importantes de entender y nos acompaña ahora uno de mis profesores del seminario y realmente un gran amigo que de hecho ha viajado a Cuba con nosotros como ministerio. Doctor Charles Telford, Carlos, gracias por acompañarnos aquí en El Faro.
1: Bueno, gracias, hermano. Es un privilegio para mí estar con ustedes en este
2: programa. Mi hermano Carlos, estamos sentados aquí en tu estudio en el Seminario Westminster en California, donde realicé una maestría en divinidad y se me ocurre sentado aquí. De hecho, fuiste el primer profesor de mis estudios. Fue en una clase de griego y luego estudiamos juntos el hebreo también. Es para mí un gran privilegio platicar ahora contigo sobre la primera de las cinco solas de la Reforma Protestante, Sola Escritura. Para empezar nuestro tiempo estudiando este tema, cuéntanos un poco primero acerca de estas cinco solas. ¿Por qué vale la pena estudiar estos temas, estas frases en latín, frases tan teológicas. Estos temas tal vez suenan un poco aburridos a algunos que no están familiarizados con ellos, pero dinos por qué debe el cristiano pensar en estas cinco solas y cómo nos ayudan estos temas en nuestra vida cristiana.
1: Las cinco solas dan forma y expresan unos principios muy básicos para que garantizan la, la doctrina sana de la Iglesia y del cristianismo. Hablamos de sola escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y soli gloria. Vamos a hablar de sola escritura en un momento, pero sola fide y sola gracia, que, que nosotros somos salvos exclusivamente por la obra de Cristo. Él es el único Salvador, solo Cristo, que somos salvos por su gracia, simplemente no por las obras nuestras, y que la fe es la mano vacía que recibe la bendición de la salvación y no es por otra cosa que nosotros hacemos o merecemos o logramos. Y cuando estamos hablando de solideo, gloria, estamos subrayando el hecho de que la redención es la obra de Dios y que Él merece toda la gloria por nuestra salvación y también nos orienta en el propósito de nuestras vidas que es darle la gloria a Él.
2: Me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Es por eso que debemos de estar muy atentos a este tema que estudiaremos esta semana porque siempre debemos de recordar estas grandes verdades de la fe. Estas grandes verdades de una salvación que no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Y solo aprendemos de esta redención, de esta salvación en la palabra de Dios, su palabra que Él nos ha dado para saber su plan para rescatarnos de nuestros pecados. Doctor Telfer, quiero que pensemos un poco más en el lugar de las Escrituras, siendo ellas la revelación de nuestro Redentor, la revelación de la voluntad de Dios para nuestra salvación, y también la norma, la autoridad final para nuestras vidas. Doctor Telfer, ¿puedes explicarnos un poco más Sola Escritura? ¿Qué es? ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Y pues pensemos un poco más acerca de esta Sola de la Reforma Protestante.
1: Sola Escritura subraya la normatividad de la Biblia, que es la Biblia, que es la fuente de toda doctrina cristiana y toda práctica cristiana, y no alguna otra autoridad fuera de la Biblia. Y la, la idea de uh, sola escritura viene de la misma Biblia, que es la actitud que nuestro Señor tuvo hacia las escrituras y que todos los creyentes en la Biblia y desde, en, en la historia de la, del cristianismo también, que todo cristiano reconoce que Dios ha hablado a través de su palabra y que esa palabra tiene autoridad y es confiable
2: esto es muy verdad gracias doctor Telford creo que también sería bueno pensar en esto dónde encontramos esto en la biblia será que solo la escritura es algo que hemos simplemente creado como una doctrina en sí o será algo que vemos en la biblia misma
1: bueno, primeramente, nuestro Señor mismo en cada momento siempre está diciendo, está escrito, está escrito, mm -hmm. está escrito. Sí. Eso demuestra su actitud de dependencia y de reverencia hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando está en conflicto con Satanás, él siempre dice, está escrito, está escrito. Y él basa todos sus pensamientos, sus doctrinas y sus prácticas sobre la, la Biblia misma. Otro texto que podemos citar es cuando dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:15. Él dice hablando a, a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La, la doctrina siempre ha sido de los cristianos que la Biblia es teopnustos, que significa es inspirada, es producto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha, digamos, respirado uh, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento también. Otro texto que demuestra una actitud de reverencia total hacia las Escrituras es 2 uh, Pedro 3, 15, 16, cuando Pedro está hablando de las Escrituras de Pablo y él dice que son como las otras Escrituras. Él reconoce la autoridad de las Escrituras de Pablo y eso es un reconocimiento muy importante. Es importante que
2: recordemos que cuando nos acercamos a la Biblia, no solamente nos acercamos al Nuevo Testamento como la palabra de Dios, sino que por siglos y siglos, escritores inspirados por Dios han formado parte de la revelación de Dios a la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los escritores que Dios ha inspirado nos cuentan sobre su gran plan de salvación. Como Pablo le dijo a Timoteo, estas son las sagradas escrituras que te hacen sabio para la salvación. Y sabemos que las escrituras a las cuales él se refiere no son solamente las escrituras del Nuevo Testamento, sino también Pablo se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, a toda la historia del pueblo de Dios, grabado, recontado para las generaciones que eran por venir, desde Génesis y Éxodo, Levítico, toda la ley, todos los salmos, los proverbios, toda la escritura... Y pues esto es muy importante recordar al estudiar este tema de sola escritura. Nos referimos a toda la palabra de Dios que nos hace sabios para la salvación.
1: Siempre cuando la Biblia nos habla, enfatiza que no debes de añadir ni debes de quitar de todas las palabras que ha hablado Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 4.2 dice exactamente eso. Y al final del libro de Apocalipsis, que no es accidental, habla la misma cosa. No añades ni quites de esa palabra. Cuando Dios habla es automáticamente autoritativo y no debemos de buscar en otro, por otra revelación fuera de lo que Dios ha dicho. Igual en Isaías 8, 19, 20, es muy interesante allí, donde dice el profeta que debemos de ir a la ley y al testimonio, quiere decir la, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, porque ahí está donde podemos escuchar la voz de Dios. Ahí está la pura palabra de Dios y no hay, no hay necesidad de ir a buscar otra fuente de revelación supuesta en eso o el otro lugar. Siempre en la iglesia hay la tentación de buscar autoridad fuera de las escrituras, o sea, de la experiencia humana, o sea, de la tradición humana. Pero Cristo mismo, él redarguye a los fariseos que ellos aman a sus tradiciones y ellos Ponen al lado la misma palabra de Dios, y eso no es aceptable para el creyente de ninguna época.
2: Entonces, cuando leemos algo en la Biblia y esto choca o contradice o se opone a algo que hemos creído, tal vez algo que hemos creído por años, e incluso tal vez por toda la vida, tal vez algo que ha sido creído por siglos en la iglesia, por tradición humana. Cuando es así, ¿qué tiene entonces la última palabra? ¿Quién debe de tener la última palabra en lo que creemos como hijos de Dios?
1: Obviamente tiene que ser la palabra de Dios. Es sola la escritura, como hemos dicho, que es normativa para nuestras creencias y prácticas como cristianos y como la iglesia.
2: ¿Será esta doctrina? Bueno, me vienen a la mente algunos que dicen, pues, tengo mi Biblia, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito oír a un predicador, no requiero de ayuda fuera de la Biblia, Jesús, yo y mi Biblia, y eso es todo. Cuando decimos sola escritura, ¿es realmente sola escritura? O sea, la escritura y yo y nada más, en el sentido de que no necesitamos a algo más, o ¿cómo debemos de pensar en esto?
1: Cuando decimos sola escritura, eso no significa que yo no necesito de maestros o de pastores. Obviamente, como dice Pablo en sus epístolas, que Dios ha dado a su iglesia dones, maestros, pastores, etc. Y es una expresión de... Orgullo. Si yo paso por alto los pastores y maestros que Dios ha dado, no simplemente hoy día, pero en el pasado también. Tenemos dos mil años de grandes maestros de la iglesia y aunque ellos no son infalibles, es estupidez y es un orgullo ciego de pasar por alto el estudio de, de tratar de entender lo que han dicho los grandes maestros de la iglesia.
2: Sí, hermano. Creo que esto es muy importante recordar. Es muy acertado lo que dices y creo que debemos de tomar en cuenta el hecho de que nosotros sí debemos de pasar tiempo personal en nuestras Biblias estudiándola con devoción, aprendiendo más y más acerca de nuestro Redentor Jesús. Pero, y esto debemos de recordar, no estamos solos. No tenemos que hacer esto a solas. Y realmente esta es una marca de humildad. Cuando nos aislamos en nuestro estudio bíblico, nos da un pobre entendimiento de todo lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra. De cierta forma, somos orgullosos cuando no queremos escuchar a otros y aprender de toda la sabiduría que Dios le ha dado a su iglesia y a nuestros hermanos en Cristo para que juntos crezcamos en el conocimiento de Dios. Él nos da pastores, maestros, profesores y, bueno, todos los que deben de ayudarnos. Juntos debemos de aprender más y más de Cristo.
1: Además, aunque repito que no son infalibles, pero muchos de los padres de la iglesia de los primeros siglos del cristianismo creyeron en sola escritura. Por ejemplo, Chrysostom y también Agustino, ellos creyeron que la Biblia era la única normativa final en cuanto a la doctrina cristiana.
2: Así es, y esto me hace pensar, ya que por siglos esta sola ha sido una creencia básica de la fe cristiana, que no es una creencia reciente, sino que por toda la historia de la iglesia encontramos esta doctrina. Aunque han habido momentos en los que se ha perdido, nunca se ha perdido por completo. Esto me hace pensar en aquel que tal vez diga, pues la Biblia es un libro muy antiguo, es un libro escrito por hombres y por muchos hombres, T tiene errores, se contradice, ¿Cómo sabemos entonces si realmente podemos confiar en un libro que está tan lleno de errores? Yo sé que como profesor de las idiomas originales, Carlos, tienes, mi hermano, algo que decir al respecto. Lo sé porque he aprendido sobre esto de ti. Entonces, me gustaría huir de ti un poco sobre este supuesto dilema. Hablando no al erudito, sino a aquella persona que no tiene la expertise y la habilidad para buscar respuestas para este problema en las idiomas originales, comparando texto con texto como buen intérprete de la Biblia, ¿cómo debe de pensar en esto? Cuando alguien de este modo de pensar desea poner en duda aquello en lo que hemos creído.
1: Me gusta que mencionaste la cuestión de comparar texto con texto porque... Esto es un punto clave. Creemos que la Biblia es clara en su enseñanza sobre eh, la salvación y las enseñanzas básicas. Y cuando hay cualquier dificultad en entender algún pasaje o alguna doctrina, es importante comparar con otro texto más claro. Eso es, representa una dependencia total en lo que Dios ha dicho, Uh, y, y depender de la palabra de Dios para formular un do, una doctrina en vez de confiar en un supuesto magisterium o otra fuente fuera de la Biblia, una tradición fuera uh, de la Biblia que, que nos va a dar una, una doctrina autoritativa. Pero en cuanto a errores en la Biblia, hay, hay sí. varios aspectos de esta cuestión. Primero, mencionaste la cuestión de textos. Ya yeah, especialmente hoy en día, después de la, los descubrimientos de los rollos del mar muerto, ya vemos que el texto no hay ningún otro libro de la antigüedad en las cuales tenemos nosotros tantos textos tan antiguos, de tanta calidad como tenemos uh, de la Biblia. También es importante recordar de que Biblia significa biblioteca, que la Biblia no es un solo libro, sí, es muy es, ref, refleja una variedad de de autores y una gran variedad de literatura. Y típicamente, cuando hablamos de errores, no estamos hablando de un texto como, como Cantar de Cantares, que es una celebración de amor y un poema, pero típicamente hablamos de errores en, en cuestiones históricas. Y yo, en fin, yo recomendaría que el, que el oyente estudiara bien la historicidad de la Biblia. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar a fondo la cuestión de la invasión asírica que pasó 700 años antes de Cristo y ese acontecimiento bíblico, histórico concuerda muy bien con todas las fuentes de información que tenemos de todo el mundo del Antiguo Testamento. No hay conflicto al final y al cuento, al final y al cabo en cuanto a la historicidad de la Biblia. Igual con los cuatro evangelios, ves que es una, es una expresión de una historia, es cuestión verídica, no es un cuento de hadas ni nada de ese, de ese estilo y se puede depender en lo que dice, especialmente cuando está hablando de la vida, las enseñanzas y los hechos y la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es, es verídica y confiable. Creo que muchas veces suele
2: pasar con aquellas cosas que las personas presentan como supuestos argumentos en contra de la historicidad de lo que leemos en la Biblia, pues a veces solo debemos de esperar quizás 10 años más. Muchas veces el problema se resuelve solo porque nuestra fe no está basada en los más recientes descubrimientos arqueológicos o lo que puedan encontrar allá en el Medio Oriente. Pero suele pasar que ciertas cosas que en un entonces fueron problemáticas para la historicidad de la Biblia se confirman y se comprueban por las cosas que seguimos encontrando. Y yo creo que esto debe de hacernos cobrar por lo menos un poco
1: de ánimo, ¿no crees? De, de eso no hay duda. Eh, eh, tienes razón. Por ejemplo, se descubrió un supuesto documento que hablaba de la esposa de, de Jesús mm, en sí, alguna claro. ocasión. Y eso, uh, el mundo busca y ama cualquier información, supuesta información, que refleja negativamente en cuanto a la Biblia. Sí. Entonces, uh, recibió mucha atención a nivel internacional ese texto y llegó a, expo uh, a a verse uh, después de unos dos años como un fraude total y eh, no, no tiene nada de histórico uh, dentro de ella. Y hay muchos ejemplos de la misma, la misma cosa.
2: Quiero regresar al texto que nos compartiste en Timoteo. Dice Pablo que Timoteo debe de recordar lo que ha sido enseñado porque sabe de dónde lo aprendió. Leemos en otros pasajes que su madre y su abuela fueron instrumentos al enseñarle a Timoteo las escrituras. Pero quiero regresar a esto, lo que Pablo dijo que era el fin principal de la Biblia. Es un punto importantísimo que Pablo hace en este pasaje y creo que sería provechoso terminar con esto. ¿Cuál es el verdadero fin de la Biblia? En la Biblia encontramos la ley de Dios, que es la norma para nuestra vida como creyentes en Cristo. La Biblia, por supuesto, es nuestra suprema autoridad. Es la misma palabra de Dios, pero es la palabra de Dios para un fin específico. Doctor Telfer, ¿qué diría Pablo al respecto?
1: Él, como mencionaste bien, él dice que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia es un cuento de amor, es una historia de rescate, es un plan de la liberación que Dios ha hecho en cuanto a su pueblo y lo hace a través de Cristo. Entonces Cristo es el punto clave, es el corazón, es el mensaje central de cada aspecto de la Biblia y entonces llegamos a Génesis llegamos a los Salmos llegamos a todo el Nuevo Testamento buscando el amante de nuestras almas que es Jesucristo y lo encontramos ahí en, en una forma multicolorada compleja, rica, uh, diversa pero que Él es el Salvador y Él es, uh, está invitándonos a recibirle y a encontrar en Él la vida eterna y la felicidad en este mundo y para el mundo venidero.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Si tú nos acompañas y todavía no conoces a Cristo, este es nuestro deseo. Que comprendas y creas en esta historia de amor que encontramos en la Biblia. La redención que la palabra de Dios nos revela. Nuestro gran anhelo es que veas a Cristo y a su amor en toda la Biblia. Toda la escritura sola Escritura para toda Cuba y para ti. Quiero orar por ti ahora mismo para que conozcas este amor y esta redención en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y por el gran privilegio de poder abrir la palabra y saber que en ella tú nos hablas por medio de tu espíritu. Te pido por todo aquel en sintonía en Cuba que aún no tiene su propia copia de las Escrituras. Bendice a esta persona, Padre, con tu palabra y llévalo a una iglesia donde tu palabra sea la base y el contenido de todo lo que tu pueblo hace en este lugar. Ayúdanos sobre todo a recibir la sabiduría que nos guía a la redención en Cristo, que se encuentra en todas las Escrituras. Y abre nuestros corazones por tu Espíritu Santo, para que veamos cosas maravillosas solo en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Doctor Charles Telford, mi amigo Carlos, nuestro amigo, gracias por acompañarnos. Ha sido un privilegio tenerte aquí en el Faro de Redención.
1: Bueno, gracias a ti y que Dios bendiga a Cuba y Dios bendiga a todos los hermanos de Cuba.
0: Soy el pastor Dani Rojas. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Ha sido un gran placer contar en este programa con la presencia del doctor Carlos Telfer, una persona que tiene un gran corazón tanto para Cuba como para el pueblo de habla hispana. Gracias una vez más, Carlos, por acompañarnos aquí en El Faro. Como nos recordó el pastor cubano al inicio del programa, sola escritura, toda escritura, solamente la escritura y toda la escritura son la última autoridad en nuestras vidas. Y lo único que puede hacernos sabios para la salvación en Cristo Jesús... Mi oración es que la iglesia de Cristo regrese cada vez más a este fundamento bíblico y que como resultado veamos un pueblo de Dios bien cimentado para enfrentar las tormentas de esta vida, las tentaciones del diablo y las tinieblas que nos rodean. Porque es en la palabra de Dios que la luz de Cristo resplandece como un faro en un mundo oscuro. Créelo. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas y te invito a que me acompañes mañana en esta serie sobre las cinco solas de la Reforma y para seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo aquí en en el faro de redención.